0: um apino especial apresenta Koala Sessions Oi, oi gente, tudo bem? Segunda-feira, a vida é louca E aqui também? Agora chegou? Agora sim Falei um monte de coisa que vocês nunca vão saber o que foi mas foi muito intenso e maravilhoso muito, brincadeira Oi, eu sou a Roberta, começando Koala Sessions essa é a terceira edição junto com o São Apino, Festival Koala que acontece em São Paulo sexta, sábado e domingo agora se aproximando, 15, 16 e 17 de setembro 90% dos ingressos vendidos o que quer dizer que se você tem interesse, corre porque quinta-feira vira o lote e quando vira o lote, dá aquela subidinha um pouquinho então corre e garante seu ingresso Hoje eu estou aqui com Sofia Chablau e o Menor Perda de Tempo. Oi. Essa é a Sofia. Uau. E essa é o Menor Perda de Tempo, que é Vicente Tassara. Quer dar oi aí, Vicente, para as pessoas já marcarem a oi, sua voz para sempre. Oi, pessoal, tudo bem? Aí. Theo Secato. Olá. Telerson. Serson. Epa. Pronto. E Sofia Chablau. Oi. Pronto. Estão aqui. É... Eles lançaram um disco faz quantos dias? Seis. Seis seis dias. Ai, que bebezito, né, gente? É, super. E, provavelmente, vocês já tocaram Paca esse, esse disco? Um pouco, porque vocês têm show agora, né? Então... Se a gente, o quê? Já tocaram...
1: A gente tocou metade dele um, bastante, né? Assim, antes de lançar o disco. Tá. Uma parte, metade não, uma parte dele, mas agora a gente tá novinho, novinho, novinho.
0: Novinho, novinho, é, não no novinho. Não nenhuma
1: música de esquecimento completo. Não.
0: Tá. Música de esquecimento é o nome, tá, gente? É... Sofia Chablau e o Menor em Perda de Tempo começou em que ano? 2019. 2019, antes do fim do mundo. Antes do fim do mundo. Mas o disco foi lançado... O primeiro disco foi lançado pós fim do mundo. Foi, pós fim 2020. do mundo, querendo dizer ali, 2021.
2: É, abril de 2021.
0: Tá. E como vocês começaram 2019 ali? Como foi esse encontro?
2: Cara, a gente, na verdade, foi muito doido, assim, como a gente se encontrou. Acho que é... eu... Era muito amiga do Santiago, ainda sou muito amigo do Santiago Perlingeiro, né, que é o produtor de Ana. E aí a gente o Santiago falou pra mim, não, é, você quer tocar no Rio? Eu falei, pô, eu queria muito tocar no Rio. Ele, então, eu vou arranjar um show pra você no Rio. Aí eu falei, ah, tá bom, mas, é, mas que tipo de show? Ele falou, não, não sei, leva uma banda. Aí eu falei, ah, tá bom, <risos> vou levar uma banda. Aí eu, nessa época, tipo, eu, o Theo e o Vi, a gente já tinha ido pro, pro Rio, assim, pra dar uma pesquisada no que tava rolando de música lá, porque a cena do Rio sempre foi muito interessante, nessa época eu tava, tipo, fervilhando, Ana Frango Elétrico e tal, Vovô Bebê, Antônio Neves, e a gente tinha meio ido já para lá para dar uma pesquisada também, em transfusão Noise Records e tal, aí a gente, aí eu falei, pô, a gente meio que conseguiu esse show dia 10 de janeiro, um dia meio ruim, assim, né, cinco dias depois do meu aniversário, dez dias depois do seu, né?
0: Você é dia 5? sou dia 5. Que filho. mara, você come queijo? Como? Perguntei inusitada, mas é que eu conheço duas pessoas que nasceram da 5 de janeiro que não, não comem queijo. Não, eu Aletrux e meu irmão, odeiam.
2: É, é? é? Não, eu como queijo, sim. Gosto bastante. Não como com muita frequência. Gostaria de comer com mais frequência. Às vezes, a gente substitui né, o queijo parmesão por sal, né? Que tem o mesmo efeito, né? Se você for parar pra pensar. Mas, enfim. Aí, a gente se conheceu é, lotado de queijos, né? Comendo muito queijo, nós três. o até menos, porque ele é intolerante lá, que de desculpa te Mas expor eu, aqui. Mas o que
1: mais como queijo. É. <risos> Mas você toma aquele remedinho não. não? Não. Ainda não. Tá.
2: É. Aí, a gente... É, daí, eles tinham uma banda que chamava o menor Perda de Tempo. E aí eles falaram, não, só so, vamos fazer então com... Vamos fazer essa banda aí. E a gente faz Sofia Chablau e o Menor em perdeu de tempo. A gente arranja as músicas é, rapidinho e vamos fazer. A gente arranjou as músicas em quatro dias, foi pro Rio. E achou que não ia ninguém. E foi um sucesso, foi muita gente ver. E graças a Santiago, a loucura o Santiago... É onde foi o show? É, no aparelho, na não na, mais existente casa aparelho. Que era uma casa Praça assim... Praça Tiradentes. Praça Tiradentes, no, bem do centro do Rio. Era bem apertadinho assim. Mas foi maravilhoso, sei lá, foram umas... Tipo, na época isso pra gente era uma assim, era quase que lotar o Maracanã, mas foram 70 pessoas. Então a gente ficou chocado com 70 pessoas. Bastante gente
0: mesmo Bom, ainda mais um Rio de Janeiro. Uma banda que não, não, vem, não é? É. uma banda que não tem e também o Rio de Janeiro, o Benegão, toda vez que ele vem aqui ele fala: "É mais difícil tocar no Rio do que em qualquer
2: lugar", porque também Sim. é difícil
0: de lugar, o Rio de Janeiro Sim, e de público.
2: E então, é que a gente não tava disputando e em janeiro. Com nada. Acho que foi isso que aconteceu. A gente estava meio total. disputando com nada e daí meio que rolou um burburinho que ia rolar e tal e foi muito legal, a gente fez esse show e aí esse show a gente é uma banda muito de show justamente eu acho por causa disso entendeu que a gente é, começou desse jeito de tipo existir por causa de um show e o nosso show que era a grande parada a Iana né falou não vocês têm um disco a gente nem sabia que a gente tinha nem que a gente era uma banda nem que nada a Ana já disse pra gente que a gente tinha um disco e aí justamente por isso a gente começou a acreditar muito lançando o nosso primeiro disco ainda fazia meio essa coisa da colisão né entre Sofia Chablau e Manoel no período de tempo né, entre eu e os meninos mas depois a gente foi se descobrindo juntos uma banda. E aí a gente, se, quando a gente se descobriu uma banda, né? Brincadeira, mas quando a gente, enfim, sacou que a gente era uma banda, a gente falou: pô, a gente é uma banda, vamos começar a pensar qual que é o nosso som total e que faz sentido para todo mundo, e que tem composição de todo mundo. E esse disco agora é justamente a nossa reafirmação enquanto banda, né? Isso não é um projeto solo, isso não é um projeto, isso é uma banda com nome esquisito. É isso que eu posso dizer. Não sei se respondi. Respondeu. Respondeu.
0: Vocês acham o nome esquisito? Eu acho um ótimo nome também. É divertido. Não e o nome é uma coisa super difícil, né? Vamos combinar. Sim, peço. Porque quando você cria o nome na real, o nome não tem significado nenhum. Aí ele tem que ganhar significado, né? Tipo provavelmente, sei lá. Titãs já todo estudo frase mais comum que existe, mas Titãs para lamas já foram nomes ruins, né? Em algum momento,
1: provavelmente. Total.
0: E hoje em dia eles são carregados de sentido.
1: Mas cara, eu achei si o melhor nome, desculpa os outros o amigos, é para né? não, amigos e projetos que eu toco e tal, mas eu acho esse o melhor nome de banda que eu já tive. Sim. Eu acho esse nome realmente um nome bom, eu gosto desse nome. Eu, eu gosto também. E, porra, esse nome é bom. Sim. Eu também achava Toda legal. Hora. Mas é que eu, eu falo esquisito no legal? sentido...
2: Não, eu achava legal. É que eu, acho, é que eu acho que é difícil porque fica essa coisa Sofia Chablau enorme é de perda de tempo, aí parece que eu sou, entendeu?
0: Isso tem esse Sim. lance. Parece que é a Sofia Chablau. Eu não sou Sofia Chablau. Mas eu
2: totalmente sou uma enorme perda de tempo.
0: Mas a Sofia Chablau e uma enorme perda de tempo, acho que fica interessante. Sim. Apesar das pessoas sempre perguntarem o que é menor me perda de tempo.
1: Por isso que as pessoas lembram do nome, entendeu? Porque falam, qual é o nome da sua banda? Sofia Chablau, enorme perda de tempo. fala <risos> Aí você fala, Sofia Chablau, enorme perda de tempo. a pessoa fala, ah, Sofia Chablau e uma enorme perda de tempo. Nunca mais vai esquecer. Sim. É. Será? Será? Não vai, não vai. A vamos gente ver. é
2: música do esquecimento, né? Todo mundo tá querendo esquecer de tudo, né?
1: Então,
0: vamos começar com uma música? Vamos. Qual que a gente vai fazer? Qual? Gente, depois vocês escutem o disco, tá? As versões aqui são versões... Nós.
2: É, versões pra... Versões pra nós. Essa música chama Baby Missile e ela tá no nosso, nosso disco, segundo disco. E vamos tocar no Koala. Dialética da nudez Quanto mais me dispo, mais me visto Você deve ter visto Para viajar a United States Baby, Missile, Quem vai Segurar esse míssil, fotografei todos os eclipses cobertos por nuvens cigana. Se não me engana não. São pontos de fuga num plano infinito, fins e começos, memórias de lítio, a fonte da morte. O dia que parece não acabar, vê se não se acaba, vê se pode aparecer. Mas... Nudez Quanto mais me dispo Mais me visto Você deve ter visto
0: Sofia Chablau e uma enorme perda de tempo Baby missile. A gente tava falando antes de nervoso e não nervoso Em programa de rádio O nervoso, sabe o que eu pensei durante? Não é que a gente não tá vendo o público E tá nas ondas do rádio É que as outras pessoas estão muito perto da gente é... né? Tipo, eu tô grudada em você Exato. Tipo, eu tenho medo de espirrar e atrapalhar você E errar tudo, entendeu, gente? Esse é o lance aqui Bom, Sofia Chablau está aqui com Koala Sessions, junto com uma enorme Perda de Tempo, Tel e Vicente. É, a gente falou do início da banda ali. Aí o primeiro disco foi lançado na pandemia. Sim. Sim. Como foi lançar um disco na pandemia? Vocês só tinham até... Outro dia, eu estava há, há um tempo falando com os Paralamas e eles falaram, pô, quando a gente lançou um disco só, aí a gente lançou um disco, era a nossa carreira total. A gente não gostava do disco e era tudo que a gente tinha. <risos> aí, quando lançou o segundo, aliviou, que aí era metade da carreira que a gente não gostava só. <risos> total. Mas vocês lançaram tudo, tipo, vamos estrear, vamos, e vamos começar no meio do, de, desse lugar, que era Sim. o lugar que vocês tinham, na real. Cara, nos...
1: eu, não, eu só acho que, assim, como foi o primeiro disco da banda, mas também foi, tipo, um dos primeiros discos que, pelo, pelo menos eu, e imagino que todos nós, uhum. lançamos de verdade, assim, sabe? Que tinha um selo, que tinha uma assessoria, que a gente nem sabia o que, que era, que tinha, tipo, sabe, um disso que a gente lançou, pô, não foi, tipo, pô, subiu um bagulho no SoundCloud, uhum. ou, tipo, subiu um negócio no Spotify, só que por nós, ou no YouTube, sabe, uma coisa feita, assim, é, por nós, foi uma coisa que tinha uma certa estrutura, assim. Então, eu acho que como era super novo, a gente não esperava nada. Sim. eu não esperava nada, então foi super emocionante lançar porque, tipo, a gente tava sozinho não tava com os, com os amigos, né, tipo, a gente não tava juntos e a gente, tipo, bombardeando em matéria de jornal e gente falando no Japão e a gente, caralho, nossa, uhum. que absurdo nossa, e aí, tipo assim mil pessoas ouviram, a gente, caraca mil pessoas ouviram, uhum. uma coisa muito louca então, tipo, eu acho que depois, tipo o mais louco tá sendo lançar pra mim um segundo disco, uhum. porque aí de fato você tá você encontra Tipo, lançou Eu lembro quando lançou o Segredo No dia seguinte eu fui ver um show Eu encontrei uma pessoa A pessoa falou Pô, adorei seu single Coisa esquisita, saca? É. Né? Tipo, o outro tava em Pô, casa Eu, eu fiquei fez em casa existem. De cueca E deu 10 mil plays então Eu falei, uau, que legal Porra, que foda
3: Entendeu? Eu acho que tem um negócio também que, como a gente gravou o primeiro disco em 2019, a gente estava muito ansioso pra soltar ele. 2020, sim, foi um ano muito sofrido que a gente tava com o disco pronto e sem nenhuma perspectiva de soltar. Será que vai dar pra soltar no que vem? E quando soltou, acho que também teve um, um grande alívio de, 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 de realmente colocar no mundo uma coisa que a gente ficou com medo também que ficasse velha assim, pras três anos depois de gravar, sabe? Sim. Então foi bom lançar. Acabou? Sim. sim.
2: Difícil só por causa da ausência de show, né? Sim. Justamente sim. surgiu no show a música fazia sentido... Ah, a música não. O CD fazer sentido também no show, acho que... Mas aí quando a gente voltou, acho que essa... Foi uma... Tá sendo uma alegria tremenda, assim, tipo, esse, esse fim de pandemia no sentido... Esse fim da gente conseguir se reencontrar e fazer show e, e lançar esse segundo disco já com isso, como o Theo disse. Porque, cara, isso que faz a gente ter... Sei lá, além de um retorno das pessoas, isso que mobiliza a gente, né? A gente é muito, tipo, sei lá... É... Não é pela nota, né? Às vezes é pelo, pela reação, pela comoção que a gente quer sentir, experimentar, sabe? Sim. E...
0: Não, e o lance eu acho que na, na pandemia a gente ficou todo mundo resumido, né? A gente virou uma doideira de, de celular, né? Uhum. Tanto que eu brinco, mas o Som Apino virou uma tese de doutorado sobre fracasso e sucesso, porque as pessoas viraram números, né? Então era isso, meio tipo, ah, ninguém gosta de mim, ou tá todo mundo falando sobre isso, ou... Porque era tudo era número. E aí a gente ficou preso naquele mundo, que era um mundo legal, tipo, estava de cueca e 10 mil pessoas estavam ouvindo as coisas... Mas ao mesmo tempo não era um mundo
1: real, né? Gente? Sim, mas a gente. Mas eu acho louco isso também, foi sentir: tipo, tá, pô, antes da pandemia, em 2019, a gente tinha, teve um, tinha um ano de banda, uhum. mas fez muito show.
3: Uhum. A gente
1: fez muito show, assim, pra uma banda pequena. Uhum. Né? Sei lá, mais de 10 shows?
2: 25. 20
1: shows, sei lá, show pra caramba. Beleza, aí em 2020 a gente fez um show no Rio e Janeiro também, Sim. que foi mais legal. Quando a gente voltou, o primeiro show pós-pandemia que a gente fez em São Paulo foi lotadíssimo. Tinha, é. sei lá, 300 pessoas, eu nunca uhum. tinha feito isso uhum. na vida. Então, tipo, foi também uma sensação, tipo, caraca, ô, calma lá, o que que é isso que tá é acontecendo aqui? Então, tipo, indo fazer o seu show em Brasília e tá cheio com a galera cantando o seu som e depois de ter ficado três anos com a sua em mãe casa. em casa... <risos> Sim. É, é muito louco, saca? É muito, é muito gostoso, na verdade. Foi muito importante, assim, realmente. Sim. Né? E esse momento,
0: é, entrevistando pessoas, é um momento que todo mundo busca resgatar pro resto da vida, né? Vocês sabem disso. Quando vocês forem mais velhos, vocês vão uhum. falar, meu, eu tenho muita saudade daquele momento. Eu, eu tenho muita saudade uhum. do momento em que tudo era possibilidade, que eu não sabia nem o que eu ia fazer, uhum. sabe? E que eu achava tudo incrível e que uhum. eu fiz o primeiro programa de rádio sem expectativa nenhuma. O... O, o lance de não ter nada e poder criar tudo é muito especial. E hum. nunca mais volta, tá, gente? Sinto muito. <risos> Passou pra vocês, já. Acabou.
2: Ah, que pena. <risos> ah, os
1: nossos foram bons.
0: <risos> Bom, aí vocês chegam no segundo disco em 2023, que é esse ano que a gente tá. Mas vocês começaram esse processo quando?
4: É, cara, é maluco que como a gente estava em 2020 com o disco é, pronto para lançar o primeiro é, a gente ia lançar em março ou abril acho que tipo, a gente estava pensando em lançar o primeiro single e aí deu isolamento social, a pandemia e a gente engavetou e a gente não tinha o que fazer, a gente estava meio perdido com a banda, sem tipo, sem direção sem nenhuma perspectiva do que a gente ia fazer é, e lidando com todas as circunstâncias específicas da pandemia né, aquele isolamento, cada um individual aí a gente começou a tentar pensar em outras paradas e aí a gente se reuniu é, em julho de 2020 é, nós quatro e a gente se reuniu meio tipo de amigos mesmo, a gente só se encontrou é, todo mundo viagem, testado,
1: uns... bonitinho é. Né? É, e
4: aí a gente ficava numas viagens de madrugada assim, de ficar tipo lá, arranjando as músicas que a gente tinha, novas e sacou que tinha um material legal que a gente podia aproveitar, então no fundo é um disco que começou a ser pensado há três anos atrás sim é, e eu acho que realmente é um disco que ele carrega é, muitas camadas de tempo assim nesse sentido porque ele carrega tanto esse período de lamento da pandemia é, 2020 assim tanto quanto a turnê tipo a, fez muita diferença afetou muito o que a gente faz assim, que a gente tocou umas cinco quatro cinco músicas do disco muitas vezes em todos os shows da turnê é, então elas foram tipo evoluindo ao longo dos shows da reação do público. É, e ainda tipo para chegar no estúdio no final do ano passado com o Vitor Araújo produzindo e aí tipo todo o input dele é, nos arranjos é. então acho que é, é realmente um disco que atravessa três anos muito diferentes na nossa vida e uhum. aí ele carrega muito isso tanto nas canções quanto nos arranjos na produção
2: eu acho que também tem um, tem um, um negócio louco também que rolava que a gente fazia só de lembrar assim que a gente né, tinha que ensaiar também porque a gente fez, fez o lançamento no... É, online, né? Em live, né? Live. então live. Ah, live. Eu tenho um desespero toda vez que eu penso em live. E justamente por isso que eu não, go eu não gosto de não estar tá com as pessoas. É uma coisa que é meio esquisita, assim. Tipo, quando eu tô fazendo as coisas, eu acho muito estranho é, não estar não tá com as pessoas no sentido do público reagindo, né? A gente consegue meio que sentir isso. Mas, enfim. Mas aí, o que, a gente, o que eu ia falar é que quando a gente no na, na, nessa pandemia, assim, a gente... Também é muito pra casa, que era a casa da minha mãe, onde eu morava. E aí a minha mãe ia pra casa do namorado dela e ficava nós quatro meio vivendo em casa uma, uma espécie de república, assim, na, na casa da minha mãe, hein? E era muito legal isso também, a gente ficava tocando, tocando, e aí, tipo, sei lá, rolava de vizinho, inclusive tem que agradecer o vizinho, né? Que o vizinho, ele, ele chegou, é, um boa, dia né? ele chegou reclamando barulho, assim, tipo, meu, vocês estão, tipo, todo mundo em casa, né? Ninguém saía, e a gente tocando, tocando, tocando o dia inteiro, tocando pra caralho, e eles, pô, chegou meio assim, e a gente não, tudo bem, a gente parou de tocar. Aí passou, tipo, uma hora, assim, ele falou, pô, gente, vocês pararam de tocar. Fiquei me sentindo até meio mal, assim, né, de, de parar aí com a festa de vocês, toma aqui um uísque. Ele
1: era a cover do Elvis.
2: E ele ia fazer a cover do Elvis. Cover do Elvis.
0: Gente, que fofo, né, é. que, ele fez, que ele fez esse, esse movimento no ele final. Ele me deu
2: um, deu... Daí, puta, daí, aí... Voltou, aí voltou, piorou. Aí, piorou, aí nunca. Aí mais foi mais uma acaba. noite terrível, foi uma foi noite eu terrível. Eu Sim. Pobre Vi. <risos> Pobre <Vi>. sou <risos> Pobre, Pobre <vi>. só também. <risos> Pobre nós. Nossa, que fofo, né? Mas foi importante, essas, essas, esses momentos também muito. Ah, de grande viagem, né? É, mental com os amigos. Acho que isso era uma, a única coisa Total. possível que a gente tinha na pandemia era essas viagens. Eu lembro mentais. muito bem, inclusive,
1: na, na casa da sua mãe, a gente, nesse momento, que a gente ficou lá isolados todos juntos, e foi a primeira vez que a gente tocou numa rádio fora do Brasil. É. Foi no México e a gente comprou uma tec louca. <risos> E ficou tomando porra de tequila, esperando, tipo, <risos> tocar na rádio anos, do México. Né? 20
2: anos, o que você quer fazer, né? A gente é, comprou uma tequila. Poderia... Eu tenho até take... medo, dá até. Bolsos
0: nisso. curtos. Sim. Entendi. Tá. Bom, é. vamos fazer mais
4: uma música? Ah, sim, claro. Qual que vai? A gente vai fazer uma do primeiro disco agora. Qual é, que é? Fórmula 4.
2: Vamos. Vou levantar aqui, tá, gente.
0: Pode levantar, fica à vontade.
2: Do meu quarto Você está em qualquer lugar Do mundo Longe do meu peito Qualquer canto pode ser Melhor Cada um Tem sua maneira Quero você dentro Em qualquer lugar do mundo Longe do meu peito Qualquer canto pode ser melhor
0: Sofia Chablau e uma enorme perda de tempo fora do meu quarto. Estamos ao vivo no Koala Sessions. É, essa é a terceira edição. O Festival Koala acontece aqui em São Paulo, dia 15, 16 e 17 de setembro, também conhecido como próximo final de semana. O show deles é no domingo. <risos> no domingo, dia 17. 17. O primeiro show, um uhum. e pouco. Cheguem cedo, vale muito, é maravilhoso, gente. Koala festival. Ah, gente, é um festival que eu amo
2: É demais mesmo
0: do tá, tá incrível, assim, é. Tá é, né? O que, que tem domingo também? Me ajuda aí Jorge dizer... Benjor,
2: Lima, Angela Rojo, Bruno Berli Marcos é... Vale, Marcos, Marcos
0: vale, vale, Joyce, Cel, é Nossa, que boa que você tá, né? Uhum. De memória <risos> Que arraso <risos> é... Acho que tá na hora do intervalo Agora, vamos pro intervalo E aí a gente volta com A segunda parte desse Koala Você ouve som Afino Especial
1: Koala Sessions Você ouve som aqui no Especial Koala Sessions
0: Som Apino de volta aqui na Rádio Eldorado. Hoje, segunda-feira, mais um Coala Sessions com Sofia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo. Está aqui comigo Sofia Vicente, Tel e Tel. E a gente falou na primeira parte, já tocou duas músicas. Caso você tenha perdido, depois está disponível em podcast para você ouvir. só buscar Som Apino Entrevista na sua plataforma favorita. E a gente falou sobre o início da banda, o primeiro disco e o caminho para o segundo disco. E aí chegamos aqui neste momento para que você acompanhe a história. Vitor Araújo, que horas ele entra nessa história?
2: Vitor Araújo, que horas ele entra? Primeiro eu queria mandar um beijo pro Vitor Araújo, bizarro! que deve estar tá ouvindo. E eu espero que ele esteja ouvindo, Vitor. Eu acho que a gente pode
0: depois mandar em podcast pra garantir. Mandar... <risos> Se eu bem conheço. É, Vitor.
2: Mas então, é, cara, Vitor Araújo, eu vou dizer que entrou na minha vida muito cedo. É, inclusive porque eu comecei a ser fã do Vitor com 12 anos. Eu era, foi a minha primeira é, música instrumental assim, que eu fiquei apaixonada. Foram os, os discos dele. É, principalmente o AB, que era um disco que eu amava muito. Eu amo muito ainda, né? E foi antes do Levagian. E aí eu já era muito apaixonada por ele. Um pouco perseguia ele quando ele vinha em São Paulo, assim. É, ele fazia show. Eu sempre estava... Querendo ir, tentando dar um jeito para ir. E aí, a gente se encontrou uma vez no show do Leva Tere, que é o, o, o disco dele maravilhoso, mais recente. mais
0: recente. Mas, é, tirando do Arnaldo,
2: né? É, tirando do Arnaldo, é. Porque
0: o, o, o Vitor, ele tem esses discos autorais: é o AB. E o Leva E o Leva que é de. Faz tempo 2016. já é o Leva 2016. Uhum. E aí, ele lançou Lágrimas no Mar com o Arnaldo Antunes uhum. em 2022, 21, é... sei lá, esse tempo aí. Por agora.
2: Por agora. E aí, aí, eu, aí, então, aí a gente se encontrou nesse show que ele fez o César Pompeia. E aí eu comecei a conversar com ele e tal. A gente ficou meio. Tava eu, Ana Frango, Bruno Esquiava, meio conversando assim, nós quatro, assim. E papo vem, papo vai. O Vitor é um cara muito doce, muito legal, muito bacana de conversar. E eu era muito fã. Daí a gente acabou indo até pra casa dele, ficamos escutando um som. Aí, aí surgiu o apelido Bizão, que eu chamo ele de Bizão. Ele me chama de Bizão por causa de uma música que ele mostrou, que tinha um som que parecia um bisão. E aí a gente pegou esse apelido e aí eu tinha ele na cabeça como uma grande referência de uma. De um. de um. de um artista que pensa a música de um jeito radicalmente diferente até do jeito que eu penso, sabe? Eu acho que, tipo, em um compositor, principalmente. E eu acho que no disco, ele. A gente, nossos caminhos que a gente foi fazendo, eu sempre mostrava o som dele como referência de, do instrumental, sabe? Porque. É, Ana, em certo sentido, já foi muito referência foi muito referência no primeiro disco. E nesse disco a gente queria chegar num, num lugar diferente assim, com o instrumental e o Vitor foi muito importante nesse processo. E aí, como referência, e quando a gente convidou ele para ser produtor e ele topou, foi muito feliz, porque no fundo ele ia ser uma grande referência no disco como um todo, sempre. Mas aí, quando ele topou produzir, ele virou uma referência atuante né, dentro do... Da, da da produção do disco, e aí foi muito bom. Você
0: falou ali que vocês pensam música diferente, você uhum. consegue explicar essa diferença?
2: Claro, eu acho que assim, é, é, o oh, Vitor... A, tem... né? a
0: gente estava é. falando das pessoas que concordam na entrevista e as que discordam de primeira, claro que claro, eu consigo, claro. eu achei tipo, nossa, uau, eu pensei que ela ia dar uma titubeada, ela não, não claro, claro, é óbvio
2: que eu consigo. Não, claro, é que eu acho que o Vitor, ele tem uma... a história do Vitor, começa dentro de conservatório, né, ele é um, um pianista que teve uma carreira erudita é, por por um tempo depois ele começou a se descobrir na composição e ele circula em ambientes instrumentais e agora entre esse erudito e popular assim sabe tipo que eu acho muito interessante muito diretor de música de arranjador enfim ele tem esse lugar trilha que, sonora muito trilha, trilha sonora né? e aí a gente não né tipo a gente é, e principalmente eu assim eu sou muito da canção faço canções né então tipo música letra uma e, e a gente mesmo a gente é também meio do rock e tal e aí ele ele tem esse lado que eu não gosto exatamente de dizer essa palavra, mas mais experimental, eu diria. Sim. E, e aí, é, o sentido... Victor
0: sempre foi visto como... É que é engraçado, né? Que ele já agora já é um cara grande, né? Mas <risos> ele era tipo o geninho do piano, uhum. né? E que subvertia o piano ao mesmo tempo. Sim. O jeito dele tocar, o jeito dele se apresentar...
2: Nisso, acho que a gente tem... É, o, a uma... subversão
0: é ah, onde é, vocês a... se encontram. Que a gente se
2: encontra, porque ele é um cara muito... É, e ele é um cara que tem, um, ele tem uma noção da riqueza musical do nosso país diferenciada, sabe? Tipo, ele é um cara que escuta muita música, tem muita noção do que tá acontecendo no Brasil, o que já aconteceu no Brasil. Parece que ele não seja um cara que escreve canções, ele tem essa bagagem da canção enraizada. E é muito, muito lindo... É, tá com ele no, no estúdio e, e é isso ele ele sempre foi um muito ele eu acho que isso é muito interessante do Vitor eu acho que ele é um cara muito que apoia muito que dá ele não ele nunca foi contra o nosso lado roqueiro o nosso lado é, experimental o nosso lado mais maluco ele sempre foi muito favorável, que poderia não ser, né? ele Ou, mais poderia ser... Ou mais pop também Ele podia ser uma pessoa totalmente hermética e o Vitor não é, porque ele é muito aberto Eu acho que essa abertura do Vitor é a qualidade Sim. dele musical <risos> melhor e, também no...
1: e também sabe cortar ele Sabe Sim. cortar e falar meu essa ideia aí não tá boa é. é importante também, mas com, mas com uma delicadeza linda entendeu
4: é. Mas eu diria até que A gente fez duas escolhas muito certeiras de produtor Nos dois discos, tanto no primeiro com a Ana Frango Elétrico E no segundo com o Vitor Araújo e mesmo nas diferenças muito grandes deles dois assim acho que a, a, a Ana tem uma cabeça é, realmente de produtor assim tipo ela ela tem um ouvido muito para timbre para tirar som de som é, ela realmente saca de um jeito que acho que casou muito com a nossa proposta do no primeiro disco assim que era uma proposta é bem rigorosamente tudo em volta da canção assim sabe uhum. tipo e acho que é... Tá, tá lá. Ele tá funciona muito bem. Foi uma escolha muito muito certeira. Mas o Vitor realmente puxou para um outro lado muito diferente. É, e acho que justamente porque ele tem um, um ouvido de, de compositora compositor as sugestões dele vão para outros lados também. É, e eu acho que por isso que o disco tem tantas partes instrumentais é, diferentes do primeiro, assim é, que realmente viajam para caramba, justo muito na contribuição dele. Ele contribuiu com Arranjos também. tipo uhum. é, O Henrique Albino também contribuiu com Arranjos, mas o Vitor tipo, trouxe bastante em qualquer canção. Ele fez uhum. e... É, eu acho que transparece muito. Foi uma escolha muito certeira. Ele, ele
3: e uma coisa também você falou que a Ana tinha uma cabeça muito produtora, mas porque a Ana foi se tornando um produtor realmente, produzindo muitos discos e, e desenvolvendo essa cabeça. Mas quando ela foi produzir nosso disco primeiro, ela tinha produzido só o disco dela. Então, no certo sentido, uma coisa que era muito rica também é a cabeça muito multiartística da Ana, sabe? Então, é, as intervenções dela, às vezes, desde perguntar qual é a cor do disco, até usar, sabe, formas poéticas de se referir ao timbre. Então, nossa, um timbre mais crocante, acho que tinha muito a ver com, com o primeiro disco, que tinha essa coisa bem multiartística também, sabe? Um pouco... Na poesia, um pouco na... Enfim... E o Vitor e, e também não tinha experiência de produzir discos. Embora ele seja, enfim, um compositor, um arranjador... Eh, foram duas pessoas que produziram discos... Que foi o primeiro disco que elas produziram sem ser o delas. É. Então também tinha essa coisa delas elas estarem... Elas mesmas experimentando no estúdio... O eh, que, que é produzir, que são que elas queriam tirar. E isso também acho que deixava elas uma certa instiga... Peculiar, assim, porque elas estavam tendo que resolver um pepino, assim. Produzir um disco pela primeira vez. Não, Sim. e que
0: baita ideia que vocês deram, né? Nos dois foram ótimas ideias de produtores que uhum. vão ser produtores Isso. que vão fazer um monte de disco, né?
3: Esperamos,
2: porque são excelentes os dois.
4: Só dizer que a Ana também participa como... Co-produtora. É, pós é. Pós-produtora. Pós-produtora. É. criativa é, do segundo disco. E, realmente, ela foi certeira... É, mais uma vez, sim.
0: E aí me explica, então, já na prática, o que, que uma, uma pós-produtora fez?
2: A gente tem algumas etapas né, na gravação de um disco, né? Então, claro! <risos> a gente tem. Claro, algumas... eu explico, a gente... claro. é muito
1: fácil. né? A gente tem, alguma... é, a gente tem, tem...
2: algumas etapas. É Ai, eu tô como é bom no entrevistar no uma Capre. <risos> eu tô dando. Eu tô dando aula no cursinho, então agora eu só sei explicar, entendeu? Sei aula do quê? Geografia aí eu aí a qualquer é? a...
0: rápida aquela de resposta calma Sofia
2: tudo bem não nunca, não ela é muito nunca... rápida parece que ela tá
0: não
1: cuida ela tá fazendo topografia eu tô
2: contando no banheiro porque... <risos> <risos> mas assim não vai
1: mudar o são... tempo continua correndo no mesmo
2: caminho são três etapas eu acho que de uma gravação de um disco a partir do momento que você dá a entrada no estúdio né a... que são a gravação né? então quando você recorda né as, as o que você tá tocando ali, você faz uma, uma atividade de lembrança, então você faz a, a... É quando você junta, né? Aí você... Beleza, Isso você tudo vai ser
0: lançado depois em videoaulas, para que você <risos> possa seguir os passos e fazer em casa. A minha
2: namorada sempre que começa a falar, ela fica fingindo que eu tô puxando um... um Nossa, tá, um, tá muito! Tipo, um, tá,
0: beleza. Aula, é. Um... Como tá, chama aquela Gravação. Que é gravação. gravação tipo Power gravou. É... Na minha época era PowerPoint, hoje é, em dia, eu não sei.
1: PowerPoint, Continua aí, o PowerPoint.
2: É, aí você tem o processo da gravação, então você grava. Daí você tem o processo da mix. Só que antes da mix, como você teve essa gravação, você tem que pegar e falar, bom, a gente ouve todas as músicas, tem coisa que você consegue cortar, entendeu? Você fala assim, uma edição. Entendeu? Da, da, ou você organiza. Então você tira uma parte. Você fala assim, ah, pô, essa guitarra aqui, na verdade, ela tá nos dois refrões, vamos deixar em um refrão. Vamos tirar essa bateria daqui. Vamos... Você vai meio tirando coisas. Tem essas edições são mais, às vezes, mais é, duras, às vezes elas são mais é, inexistentes. No caso, foi bem dura, no, no nosso caso.
0: <risos> Percebi, pelo tom da voz, no, bem, às vezes são bem duras, duras. lágrimas.
2: Lágrimas, é, lágrimas, do lágrimas. Lágrimas do Lágrimas do Mas às vezes elas são e, e, e perfeitas e necessárias. E aí depois a gente tem a mix, que é o quê? Que é como você regula tanto os volumes quanto o, o espaço das frequências que cada instrumento ocupa. Então, assim, ah, você tem o grave do baixo. O grave do ba Se você toca um ele vai emitir em várias frequências. Aí você tem que ir cortando, entendeu? Deix Reduzindo ele para ele ocupar uma, uma frequenciazinha. Aí, beleza. Depois de tudo isso, que você já fez tudo isso, vai chegar na master, entendeu? Bom, é
1: mais, o importante <risos> é, é... O importante é... <risos> Ana, Ana, tipo, foi muito crucial nessa coisa das edições. Sim. Então, depois de ter e gravado também, tudo... E também, muito ela não crucial. Tava... E tipo assim, gente, aí, a mix 3 da música 4, do faixa 5, do 15. Ela, tipo, gente, tá bom. Vai, próxima. É. Sabe? Essa vibe. Entendi. Então, Ana, tipo assim, açougueiro. Açougueiro da
3: loucura. Mas, né? resumindo, a Ana não tava com a gente no estúdio. Então, isso também deu um certo distanciamento auditivo para ela. Que Daí, é assim que a gente terminou de gravar tudo, foi quando a Ana entrou, fez as edições e junto com junto o Vitor, voltando Mix e Master. E depois, só dando inputs e, a com... e puxando a galera. A não é uma coisa muito a... louca que ninguém entende.
0: Não, é que essa parte da Mix e da Master é muito louca, porque fica indo, voltando, indo, voltando, indo, voltando. E uma hora, você não sabe mais nem se você Sim. tá ouvindo ou se você está inventando
1: Exato. uma coisa é. na sua cabeça. E quem fez eu sou aceito, a Mix mais. e a Master foi grande Martins
2: E quem gravou Sob... nosso disco foi Gui Jesus Toledo Sim, e nós vale somos falar, todos né? do selo risco. E
1: nós somos Sofia Chabó não menor é perda de tempo. <risos> e, aí, e agora tem música. É, Qual que é? é?
0: Depois dessa aula. Que depois a gente disponibiliza pra vocês.
4: As coisas que não te ensinam na faculdade de filosofia.
1: Nossa, perfeito.
2: Depois dessa aula... Dessa angústia inconsolável Desse coração Não é pessoal Só achei Por muito tempo ser normal Ficar parado No mesmo lugar
4: Juntos vamos enganar
2: toda essa multidão cansada E fugir com o dinheiro antes do final Tchau, alcançar O que fizemos pra chegar aqui Chauí Não me leve a mal Eu não sei De onde vem toda essa Angústia inconsolável Desse coração Só achei por muito tempo Ser normal ficar parado No mesmo lugar E juntos vamos enganar Toda essa multidão cansada E fugir com o dinheiro Antes do final
1: O que fizemos pra chegar
2: aqui e quem nós vamos enganar?
0: Sofia Chablau e uma enorme perda de tempo. O que é essa carinha de vocês dois? Os dois tocaram com carinho depois.
4: Oi? Que eu errei o penúltimo
0: acorde. Olá. Eu percebi a carinha ali no final. É, quando o Vitor chegou, vocês já estavam com essas canções todas prontas, assim, entre aspas, né? Mas prontas, já estavam ali. Sim. E aí teve um dia de primeira apresentação para
2: ele, Sim, desse trabalho. Teve,
1: teve. teve a gente, primeiro a gente encurralou o Vitor para ir num show, né? Teve o primeiro isso, né? Acho que foi o primeiro processo. Não,
2: foi depois do show que a
1: gente encololou Então, a gente encololou ele. ele pra ir no show. Aí ele foi. Aí depois do show, a gente encololou ele pra ir no after. Aí ele foi também. Aí a gente encololou ele pra trabalhar no disco. Aí começou assim. É, mas mas... A... a gente recebeu o Vitor... Onde a gente tava? Na casa dos pais do Tel. Na casa dos pais do Tel. A gente recebeu o Vitor um ensaio. Entendi. Aí é. vocês
0: mostraram para ele ali o que, que vocês tinham de uhum. primeira.
4: Mas, cara, é ter que dizer que antes o disco, a gente, ele passou por etapas bem megalomaníacas, assim. Tipo, a gente já chegou a ter 24 faixas que a gente considerava para entrar. É. É, e elas foram caindo ao longo do tempo, mas acho que uma das contribuições certeiras do Vitor foi realmente é, <risos> tipo, deixar usar tesoura 14, mesmo. Né? Cortar várias músicas e é, e é um processo difícil, né? Tipo, realmente de deixar músicas caírem assim, mas ele foi... É, foi decisivo, tanto nas músicas que ele queria muito que entrasse, quanto nas músicas que ele não queria tipo, na real, até algumas que tipo, tentamos no estúdio e que investimos tempo no estúdio e que ele foi uma das pessoas que falou, tipo, gente, não, não tá dando, vamos não gastar a cabeça com isso e vamos fazer, investir o tempo que a gente tem nas músicas que a gente valoriza assim.
3: Tem um negócio também, que é aquilo que eu Vi tava falando um pouco antes, de que como foram muitos anos, as canções elas foram tendo muitas camadas de arranjo quando a gente mostrou para o Vitor, de uma maneira geral, a base delas, a, a, a banda estava muito pronta. E tu principalmente chamou o Vitor, que é uma pessoa que tem essa cabeça dirigida para falar, meu, coloca coisas aí. Então, tipo, sabe, texturas, camadas, arranjos. Muito porque também do um certo ponto de vista, o instrumental mais base banda tava muito amarrado. Claro que tiveram umas que ele falou, gente, esse arranjo tá completamente bambo, vão refazer. E a gente, teve uma que a gente fez tipo, três vezes o arranjo, até chegar no que ficou e ficou muito mais legal. Mas, no geral, acho que é, quando ele chegou, as bases de banda estavam muito prontas e ele, então, teve muito espaço para poder inventar, acrescentar todo tipo de maluquice e fritação que tem no disco.
0: Sim. E vocês sabem que, de uns anos para cá, de muitos anos para cá, né? antigamente, quando, os, quando as bandas vinham lançando o primeiro e segundo disco, elas nunca queriam... É... Ah, tinha um lance meio de carreira, de construção de carreira, que depois mudou para uma coisa de quero fazer muito sucesso, quero ser muito reconhecido... Uhum. E que eu acho que vocês, assim como outras bandas, vêm nesse movimento quase vanguarda paulista e bandas de rock dessa época, que é um vamos de carreira, vamos fazer essa construção. Como vocês pensam esse lado da música, que é nem sei se é Caraca. música ou se é mercado, né? Eu
2: acho que... Do, você acha dessa parte do mercado? É. Eu acho que... Sabe o que eu acho, Roberta? Vou dizer. Eu vou dizer, vou dizer, vou dizer.
0: Vai falar a verdade. Que é o seguinte,
2: vou falar a verdade. Fala. Eu acho que a gente tem que ter os nossos... Eu acho que eu sou a favor da autenticidade de sonhos. Então, acho que a gente tem que ter os hum. nossos próprios sonhos. Cada um tem seu próprio sonho, Entendeu? E a gente tem que ser autêntico com os nossos próprios sonhos, porque às vezes a gente fica vivendo o sonho de outras pessoas, entendeu? E tem muita gente que ganha dinheiro com música em cima do, de outras pessoas. Então, às vezes, começa essa megalomania de assim, ah, então agora não sei o quê, vai blá vai lá Isso não é uma coisa. Se é uma coisa é, do, do coração de cada um, do, do que a pessoa vi, vive e tal, mas assim, é, a nossa banda, a gente quer, a gente quer. Fazer, fazer o que a gente faz, como a gente faz, e fazer ainda mais, entendeu? E eu acho que isso é uma coisa que, que vai do sonho de cada um. Então, acho que tem uma, uma, uma parada que é isso. Eu acho que, às vezes, as pessoas não querem deixar um, um sonho morrer, mas que não é o sonho, às vezes, de todos os artistas, entendeu? Entendeu? E eu acho que um pouco isso acontece, assim é, é, começando, sendo uma banda jovem e tal, de ter isso, né, essa coisa muito é, propagandística, muito do tiktoker, do, dessas coisas... Aí. <risos> <risos> Desculpa. Mas, assim, dessa, dessa, coisa, dessa parada, entendeu? A gente ter que sempre ceder à indústria, ceder à indústria. <risos> e isso não é humano, né? Tanto é que quem faz essas coisas são os IAs, né? não são os seres humanos. Porque os seres humanos não conseguem. A gente não acompanha o ritmo frenético da... Daquilo que está sendo imposto. Então, não dá, não dá para fazer.
0: Eu assim, amei a autenticidade de sonhos. A autenticidade de sonhos. É. Tem um vídeo que eu amo, quando eu, que eu amava quando eu, quando eu comecei a estudar teatro jovem. Uhum que era do trouxe trombone que você tá parecendo muito a Patrícia Travassos naquela época. Que perguntam para ela, Patrícia, o que, que vocês desejam? E ela tá super chapadinha, assim. E eu amo ela fazendo. Mas ela fala, eu desejo que a gente mereça tudo que a gente quer. É,
1: eu não... amo isso. Mas, mas é eu... meio a densidade de sonhos. Mas eu, eu acho que a gente tem, assim, ambições. Mas só, claro. só, só que as ambições são meio psicodélicas. Assim, não? Tipo, ah, ficar muito rico, famoso <risos> e nadar nas pessoas. Eu, tipo, pô, por exemplo, eu queria, eu, até, eu queria muito... Tocar no Japão, eu queria muito ir pro Japão. É, eu, eu queria quero... que meu trabalho me levasse. Sim. N não quer dizer que eu queria, tipo, ah, um grande público tocar no estádio do Japão. É, ué, entendeu? Eu queria ir pro Japão, eu queria chegar o mais longe que eu conseguisse. É. Por exemplo, sabe? Eu Mas acho que, que é eu, quero,
2: eu quero chegar o mais profundo que eu posso seguir. Eu acho que essa é uma coisa pessoal, assim, eu quero ir pro Brasil profundo, <risos> quero ir para casa de show. Mais podre do mundo na, em Mato Grosso do Sul, quero fazer. Ah, quero ir para Rondônia, quero chegar lá, conseguir chegar lá, né? porque não dá, a gente não consegue chegar lá. E quero conhecer lá porque eu quero, eu quero entender do que, é, do que a gente está falando, do que a gente está tratando, sabe? Eu acho que música é um lugar que. Se a gente perde a possibilidade, a possibilidade de ouvir na música, a gente perde o que mais valioso a gente tem na música. Então, assim, ouvir estar tá em lugares, em ambientes. É, muito legal estar no Koala, muito legal estar no Koala, como é muito legal também os shows que a gente vai fazer, da nossa turnê que a gente vai fazer. E a nossa turnê tem muito a ver com isso, tocar em Suzano, tocar em Santo André, tocar em Uberaba, tocar em Juiz de Fora. A gente gosta de fazer esse tipo de coisa porque a gente gosta de ouvir dos outros. Eu acho que, que isso é uma coisa que, não sei, é uma coisa muito do coração mesmo. E se a gente segue os nossos nossos sonhos mais autênticos, eu acho que é aí que a gente consegue chegar longe nas nossas perspectivas, né? Isso para mim é chegar longe, né?
3: E acho que tem uma coisa também... Duas, você tá, ser breve. Mas uma delas acho que tem um pouco a ver com estratégia, que você fez uma pergunta que tinha a ver também com o mercado. E eu acho que também... É, a, claro que tem a ver com a autenticidade de sonhos, mas a gente também foi sacando que, no fundo a grande força que a gente tem tá na ligação com o público, muitas vezes presencial, muitas vezes afetivo. Então tem muita vez com a Sofia tá falando de viajar para os lugares longe pra Total. tocar, mas, por exemplo, quando a gente vai fazer a audição secreta do disco só pros fãs, que virou o clipe, sabe? Então a gente foi percebendo que, no fundo, nem se a gente quisesse ser super mainstream e fazer tendências no TikTok, não ia dar certo na é nossa cara. Enquanto que esse tipo de construção mais... Ah, mais real, mais presencial, de, de construir uma base de fãs mesmo, de pessoas que curtem nosso trampo, isso é uma coisa muito legal. E outra coisa que eu acho importante de dizer é mais no nível dos, da autenticidade dos sonhos, que eu acho que... Também é isso, eu acho que nós somos uma banda em que o Vi acabou de tocar música o que não te ensinou na faculdade de filosofia. Eu e Vi, a é formado em filosofia, por mais que o Vi te, tenha tomado um caminho mais estritamente musical, eu sou uma pessoa que sou apaixonada por filosofia, quero voltar a estudar filosofia na vida, eu, eu escrevo, para me vejo mais enquanto poeta, às vezes até do que enquanto músico. Então, acho que boa parte também da autenticidade dos nossos sonhos está muito no tipo de profundidade estética que a gente chega, sabe? Então, pra gente é muito legal ter um disso que, porra, é... É poeticamente muito bonito, sabe? Um disco que tem indagações filosóficas e de novo, acho que isso não é uma é, uma normatividade. Acho que isso que faz, isso que as pessoas devem buscar. Acho que é isso que a gente busca, é por isso que a gente é. Tipo, nós somos uma banda de músicos, mas de poetas, de estudantes de filosofia. A gente quer também fazer um som que condiza com esses nossos desejos também, mas às vezes, sei lá. Sim. Intelectuais, estéticos.
1: E é difícil Sim. fazer a gente fazer uma coisa que a gente odeia. Muito difícil. É.
2: Puta, tem que vai, tem a que a ser, tem que se esforçar para caramba. Disco, porque a gente precisa lançar o próximo disco. Vai lançar o próximo disco quando a gente tiver o próximo disco, entendeu? Sim. A gente vai fazer as coisas quando a gente tiver e quando a gente gostar, assim. Quando a fim vale de ter pena. também. É,
0: Autenticidade de sonhos, gente. Autenticidade de sonhos. É isso, é o novo projeto. Família, Boa. Última música. Bora, qual vai? O single.
1: O single. O segredo.
2: Segredo. Música de gay como eu. Vamos lá. Você não vai tocar comigo, eu, né? Não, não Ah. da minha cara não vê que não há nada a esconder me engole me fode que eu sou sua me engana diz que eu presto o que você quer saber dos equinócios quero ouvir os violinos líquidos Se você quiser eu viro um segredo seu não faço barulho nem chamo atenção de ninguém Mas se você quiser eu viro um segredo seu não faço barulho nem chamo atenção
0: Sofia Chablau e uma enorme perda de tempo aqui no nosso Koala Sessions, que tá chegando quase no final. Eu quero mostrar minha filha, gente. Ai, yeah. ela, ela meio não deixa, mas tudo bem, vai. Ela, ela, acho que ela me mandou esse áudio que ela queria. A Rosa tá viciada na primeira música do disco, que aí ela mandou ela cantando, vou ter que mostrar. Eu sempre julgo quando alguém faz isso e faço igual. Não é engraçado? Não é engraçado? Que aí é minha filha e aí é outra pessoa que julga eu. Vai lá, gente. Olha a Rosa cantando a primeira música.
2: Minha mãe é perfeita. Meu irmão é perfeito.
0: Pronto. É só essa <risos> parte. O resto da música ela ainda não, não aprofundou, né? ela não, tem Se que... ficar
2: com dor de garganta do coala avisa ela. Viu? Já, já tem uma sub, viu, pessoal? <risos>
0: Um é é, o disco está disponível em todas as plataformas para você tudo. ouvir. Pode ouvir e reouvir. Tem show em São Paulo, então, no Koala. No domingo, uma e pouco. Uou. Uma, quando abrir o Koala. O Koala é sexta, sábado e domingo, agora, aqui em São Paulo, no Memorial da América Latina. Uhum. É, ainda tem ingresso disponível, 90%. Quinta-feira vira o lote. Então, fiquem espertos. É isso, gente. É isso.
2: Uhul. E aí? Uhul. Queria mandar aí? um beijo.
0: Pra quem que você quer mandar Eu mando um beijo, tem que mandar um beijo. Aproveita. Cada um vai mandar um beijo.
2: Primeiro eu vou mandar. Não, posso mandar dois? Não, pode. Todo mundo pode mandar quantos quiser.
0: depois pra mim é. também, ah, também, Tá. Então, é, o tipo, primeiro pra... beijo
2: coletivo. Tá. Assim, um beijo quadro. Com... Queremos mandar pra <risos> a Francesca Ribeiro, nossa produtora uh, aqui. Para que marcou 16 shows já da nossa turnê. Fiquem ligados aí o segundo beijo que eu queria mandar é pra minha namorada esposa, entendeu, ah. que eu precisava mandar um beijo pra ela se ela estiver escutando aí tá viajando, né beijo Dora, <risos> te amo vem com uma puxadinha de <risos> é, essa <viajando>, né?
1: <risos> é, acho que assim, tinha que mandar beijo também em quadro pra Francine
2: pra Francine,
1: e é, pro João pra pro, Gui, pro Gui pro Bizão, pro Bizão tal. Ana
2: Frango, Ana Martinsiano Frango,
1: todo mundo. mundo, e meus beijos são pra minha mãe, Chuchu e minha avó, beijo
0: e pra mim também, né? A gente tem que fazer no final. É pra apresentadora Calma, também, gente. entendeu? Você, você tá vai ter um ótimo.
3: Meu beijo é pra Teté.
4: <risos> Mandar um beijo pros meus pais e pra minha irmã.
2: Beijo, Roberta! Obrigada, gente! Aê, e eu valeu, repasso Roberta. esse beijo para vocês
0: que estão ouvindo. Uhum. É, durante a semana São Apino segue, quinta-feira tem São Apino entrevista com seu Mar. Sexta-feira tem nossa última Koala Sessions com o professor Jardes Macalé Uou! aqui comigo. Que... Ah, tô animada. Vai ser legal. É isso. Obrigada a todos. Oh, queria agradecer também, Leandro Cacossi, meu braço direito, esquerdo, pé direito, esquerdo, é, quantidade de mensagens por dia, não sei dizer. É, Moa e Carlão, minha dupla dinâmica que cuida desse som como ninguém, muitíssimo obrigada. Todo dia, todo dia eu penso, no final eu tenho que agradecer. E aí o que acontece? Esquece. Sempre, todo dia. Então hoje eu não esqueci. Então é. eu não sei o que aconteceu hoje com todo esse esquecimento, eu não esqueci. É, obrigada. Igor, é com você. Um beijo. Valeu, Olá. turma.
1: Termina aqui
0: som apino especial.
1: Koala Sessions. Sessions.